0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Una noche más, en la noche del viernes, iniciando el fin de semana, os saluda José Carlos Avellán en este programa de Entorno a la Vida. Entorno a la Vida sabéis que es el programa de Radio María que se ocupa de analizar las cuestiones éticas, sociales, las cuestiones morales, las cuestiones a veces incluso jurídicas de los temas que tienen que ver con la vida humana, con su protección, con su atención, con su inicio, con su final, con la enfermedad, con la salud... Y todos estos temas que tanto nos interesan porque tienen que ver con mi vida, con tu vida, con la vida de todos, estos temas que nos importan porque eh, a veces estamos enfermitos, a veces no, a veces estamos más mayores, a veces somos más jóvenes, todos nos interesan los temas que tienen que ver con la vida humana. Y la vida humana es, es una realidad en nuestra sociedad, eh, por un lado valorada y protegida por las leyes, pero por otra parte, de hecho, de facto, muchas veces amenazada, muchas veces comprometida. La vida entregada, la vida eh, dada por otros, la vida que muchas vocaciones profesionales entregan para el servicio de los demás. Hoy, queridos oyentes, os queremos... Bueno, tengo un programa precioso que espero que os interese, al menos lo hemos diseñado con todo el cariño, porque vamos a ver casos verdaderamente interesantes, casos que tienen que ver con situaciones difíciles, pero que son afrontadas con profesionalidad, con sentido del servicio, con honestidad, pero también con mucha verdad y con mucha esperanza. Sí, os decía al principio que es paradójico. Eh, hace 15 días comentábamos en este mismo programa la realidad ominosa de que grupos de senadores, de ciertos grupos políticos en nuestras cortes apoyan una moción para que el aborto pues realmente tenga una cobertura eh, universal en nuestro país para favorecer una práctica que sabemos que es tan dolorosa, que es tan deletérea, que es dura porque porque no solamente supone la muerte inocente sino porque también supone un enorme sufrimiento para la sociedad, para la mujer que decide algo tan terrible, en circunstancias, como sabemos, ¿no? duras, difíciles, muchas veces de soledad, pues bien, nuestros parlamentarios daban un voto de apoyo a esa cobertura del aborto. Tendremos que volver a dedicar un programa monográfico sobre eso. Pero la paradoja y el lado positivo de la protección de la vida es el que quiero reforzar y el que quisiéramos tratar en el programa de esta noche. Sí, sí, amigos, porque eh, no todos son sombras, no todos son eh, amenazas a la vida. Hay mucha gente que trabaja todos los días para que la vida siga adelante o para que la vida que no va a poder seguir adelante, pues mantenga no ya los estándares de dignidad, sino los estándares de esperanza, de sentido, de cariño, etc. Hoy os quiero presentar, un caso muy positivo, un caso que yo entiendo que puede ser pues, muy iluminador para todos nosotros. Cuando he conocido recientemente el trabajo, un poquito más a fondo, el trabajo que un equipo de profesionales, pues como tantos otros, seguramente hay otros grupos, otros equipos sanitarios que se ocupan de la vida al final de la vida. Y en particular, cuando resulta más difícil de aceptar el final muy próximo de la vida para gente muy joven. Sí, estamos hablando de cuando hay niños muy enfermos. Niños muy enfermos a los que se cuida, niños muy enfermos a cuyas familias se atiende. Y para hablar de cómo la vida se eh, atiende, se sostiene o se acompaña en su final de la manera más adecuada, pues tengo aquí, en los estudios de Radio María, tenemos la suerte de contar con la presencia de especialistas que están trabajando todos los días con la enfermedad infantil, con la enfermedad terminal, incluso infantil, y que, y que creo que tienen, eh, tendrán muchas cosas que contarnos. Doy la bienvenida, mi saludo más cariñoso y mi agradecimiento en nombre de Radio María, esta noche a la doctora Blanca López Ibor, oncóloga, pediatra, directora de la Unidad de Oncología Pediátrica de Hospitales HM, del Hospital de Montepríncipe, aquí en Madrid, Buenas noches, Blanca, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches.
1: Blanca es eh, médico, se especializó en temas de cáncer, en temas, además, eh, pues su trayectoria ha ido ligada a la atención, al, al tratamiento y a la atención de la enfermedad eh, oncológica en, en niños. Ahora también espero que nos, que nos ilustre sobre lo que hacen en su unidad tan especial, porque veréis que os va a sorprender algunas cosas que ellos hacen, también está con nosotros la doctora Marta Villa, también oncóloga pediatra. Marta, del equipo también de oncología de Hospital HM. ¿Qué tal? Buenas noches, Marta. Buenas noches. Gracias por estar aquí también. Gracias a ti. Tú por tienes invitarnos. también muchos casos y muchos ejemplos que seguramente nos podrás contar. Y para que vean que la atención a los niños en estas situaciones tan difíciles y a las familias eh, es un ejercicio de equipos expertos, pero multidisciplinares, que manejan terapéuticas y líneas de acción muy complementarias y muy creativas, tenemos también con nosotros a otra persona que trabaja en este equipo. Eh, Camino echea, que es musicoterapeuta musicoterapeuta y es la directora del área psicosocial de, esta mismo, de este mismo equipo que dirige la doctora López Ibor. Camino, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Gracias por estar aquí también. Gracias a vosotros. Yo tengo mucha ilusión, lo primero, en que la doctora López Ibor, que Blanca, nos cuente, por favor, cuál es el objetivo de vuestro trabajo, qué es lo que tenéis todos los días y que brevemente nos digas qué es lo que está pasando, porque eh, claro, yo decía que hay una paradoja muy grande entre que, por una parte, las vidas de niños, sobre todo las vidas de los niños que vienen con discapacidad, que vienen con un down, que vienen con tal, se favorece su eliminación y, sin embargo, paradójicamente, vosotras sois un equipo cualificadísimo. Con, que, que además a lo que la sociedad destina recursos para eh, atender y acompañar, a, a niños que tienen, pues, muchas veces muy pocas expectativas de, de vivir mucho tiempo, ¿no? Y esto, doctora López-Ibor, ¿cómo se, ¿cómo se puede entender?
0: Bueno, pues, eh, yo creo que en, en lo que a nosotros eh, respecta, nosotros tratamos, eh, cu tratamos, eh, cuidamos siempre y intentamos curar a niños y adolescentes diagnosticados de cáncer. Y efectivamente ponemos eh, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro estudio ...y intentamos eh, conseguir todos los medios necesarios para, para hacerlo. ¿El por qué? Pues porque la vida tiene sentido... ...desde su inicio hasta su fin. Y, y es absolutamente obvio que cuando un niño enferma de cáncer... ...pues eh, haya profesionales que los atendamos. ¿no? ¿Con qué objetivo lo hacemos? Pues eh, lo primero es decir que lo, más del 80% de los niños que atendemos se curan. Ajá. Es decir, que el cáncer es una enfermedad curable en la infancia... Eso no significa que no sea una enfermedad grave, que no sea una enfermedad que puede alterar la vida de un, de un niño, de una familia, del entorno que le rodea. Eh, y nuestro, nuestro objetivo es eh, pues conseguir que una vez curado de su cáncer o que desde el primer momento en el que lo diagnosticamos y empezamos a tratarlo, pues eh, este niño llegue a ser un adulto sano desde el punto de vista físico psíquico, social y espiritual. Eso que se dice en una frase es muy complicado, pero es el, el objetivo fundamental que, que tenemos. Es decir, curar el cáncer en un niño hoy en día, pues es relativamente, desde un punto de vista técnico, relativamente, um, no voy a decir sencillo, pero, pero asequible, pero, si asequible, es posible, pero sí. porque hay eh, muchos, eh, muchos estudios, muchos ensayos, muchos eh, protocolos. muchas o sea, Vivimos en un país en el que los medios técnicos son adecuados ¿no? y, la, y el tratamiento también. Lo difícil es, yo creo, eh, conseguir que ese niño de mayor sea un adulto sano. ¿Eso cómo se consigue? Pues se consigue integrando la enfermedad en la vida normal del niño. ¿Qué es la vida normal de un niño? El colegio. Entonces nuestros enfermos van al colegio, Montepríncipe está dentro de la unidad, de eso nos puede hablar camino. Eh, y, y está bueno pues eso dirigido a que estos niños saquen su curso, nunca repitan, eh, y, y pasen el día pues yendo a clase, estudiando, trabajando, las tardes haciendo deberes. No necesariamente niños que están ingresados, puesto que tratamos de ingresar a los menos posibles, sino a aquellos que vienen al hospital de día o incluso a aquellos que no tienen que venir al hospital ese día y en vez de estar en su casa, pues mirando al techo, jugando al todo del día o esperando a que venga un profesor a darle una clase a una hora, pues estos niños vienen al colegio, tienen un horario, tienen un ritmo de vida determinado y, y al final, pues efectivamente, eh, hacen una vida muy
1: relativamente normal. normal. Uh -huh.
0: Es una unidad en la que no hay uh, elementos que no sean lo que es normal en la vida de un niño que es el colegio, que son sus hermanos que son sus amigos y que es su familia y con los padres ¿qué hacemos? pues lo normal en la vida de, de los padres en nuestro país es que los padres trabajen, entonces durante 10 años estuvimos luchando por conseguir una eh, baja maternal o paternal durante la enfermedad grave de un hijo que se adaptara a la enfermedad del niño ¿no? así obviábamos las bajas por depresión o las excedencias en el trabajo y todo eso. Esto fue un trabajo de un tiempo largo con un equipo de, de abogados, de sociólogos, de expertos en seguridad social y al final hicimos un, un, pues un trabajo, un proyecto que terminó siendo una prestación de seguridad social que hoy en día tienen pues más de 3.500 familias en España, no solamente niños enfermos de cáncer, sino de niños eh, que están enfermos de enfermedades crónicas en general. Y ese es un trabajo que, que hicimos Marta y yo durante 10 años y del que yo creo que estamos muy orgullosas.
1: No, la verdad que sí, porque es muy importante que por lo que significa el trastorno, el, al niño se le consigue, podéis conseguir que integre su tratamiento y sus y sus atenciones dentro de lo que es eh, la vida lógica de, de un niño. Pero lógicamente eso altera a la familia y, y probablemente repercuta en la salud y en el equilibrio de la familia. Cuando llega la enfermedad de un niño, Marta, lo primero es aceptarlo los padres, ¿no?
3: Por supuesto. Y, es y esto no debe ser nada de fácil. No, la verdad que no, que a mí me admiran cada día. ¿eh? Como son capaces de, de poco a poco y con, con muchísima información que les damos y con mucha ayuda de, de todo el equipo de, de psicosocial, del colegio, de camino... Eh, de, de todo ir eh, cambiando su forma de vida eh, porque por mucho que intentemos vender que hacen una vida normal evidentemente se trastoca completamente pero poco a poco van comprendiendo que en ese momento de su vida les toca cuidar a este hijo sin por supuesto dejar de cuidar a los demás y son capaces de hacerlo increíblemente y además muy bien es, es impresionante, nos dan un, una lección con, constante todos los padres la verdad
1: Claro, porque cuando el pronóstico, o sea, cuando el diagnóstico es de cáncer, imagino que dependerá mucho del cáncer, dependerá de una serie de elementos técnicos, ¿no? del, del diagnóstico, pero cuando el pronóstico es muy malo, eh, seguramente haya que hacer un trabajo con las familias, ¿no? Camino, área psicosocial.
2: No, me estaba acordando de, de una cosa que, que a mí me llama mucho la atención, y es que cuando vienen las familias, el, el, la primera consulta, que es una consulta muy complicada, cuando Blanca conoce al niño, lo primero que le pregunta es, ¿qué vas a ser de mayor? Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, ya les está poniendo a los padres en, en la esperanza. Y es, y es que se trata exactamente igual a todos los niños tengan el diagnóstico que tengan. Es que son niños, no son... Como dice Blanca, es un niño, no es un cáncer. Entonces, todos trabajamos en, en construir el futuro de esos niños, pero trabajando eh, su presente. Entonces, me, justo me estaba acordando de eso, ¿no? Que les pregunta, ¿qué vas a hacer? Entonces el niño ya le dice, pues voy a ser... Eh, me, bueno, Blanca intenta que todos sean médicos, pero... <risa> voy a ser, pues, arquitecto o lo que sea. Y dice, bueno, pues para eso tienes que ir al cole, ¿no? Y tienes que hacer esto y tal. Los padres están descolocados, ¿no? Porque dicen, pero ¿cómo que al cole? ¿Cómo que a tal? ¿Cómo, si aquí, venimos a un hospital. Entonces, pasito a pasito, yo creo que los padres lo que van haciendo es ir de la mano del niño. El niño viene cada día al cole, continúa con su vida... Y mientras pues, va recibiendo el tratamiento y los padres pues, van detrás del niño es que, y así van construyendo juntos el camino. Entonces, bueno, los padres necesitan mucho más apoyo, pero para eso tienen a las doctoras que les van informando paso a paso de todo el tratamiento. Tienen a todos los voluntarios, tienen a un montón de, de profesionales que les apoyan, pero sobre todo es que van construyendo ese camino juntos día a día. O sea, en el fondo lo que hacen es dejar de mirar el, la
3: enfermedad y volver a mirar a su hijo. Justo, ¿no? Eh, suena así muy fácil, pero no es nada fácil de hacer porque en general los médicos estamos somos muy dados a. Eh, viene un osteosarcoma en vez de viene el nombre del niño, ¿no? Y, y como que lo haces, lo cosificas y ya eh, todo pasa a ser la enfermedad del niño y del niño nadie se acuerda. Había un niño que nos decía: No me gusta este traumatólogo porque solo mira mi pierna, no uh. me mira a los ojos. Pues en el fondo los padres, al, al momento del diagnóstico, hacen un poco lo mismo. De repente pierden la perspectiva de su hijo adolescente con sus gustos, sus amigos y su vida social y, y pasan a ver solo la pierna, ¿no? Y entonces cambiar eso cuesta, pero cuando lo consiguen, pues de repente todo se hace más fácil. Todo eso, por supuesto, tiene que partir de la base de que toda la parte médica esté perfectamente solucionada. Porque si los padres se tienen que preocupar del tratamiento o de buscar un médico que les cubra todos sus problemas o de ir buscando equipo, en, ¿Sabes? Un neurólogo aquí, otro traumatólogo allá, pues, claro, la vida se les complica mucho. Cuando les eh, simplificas todas esas cosas y todo se lo das dentro de la unidad y ellos confían en que se está haciendo desde el punto de vista médico, a lo mejor para sus hijos, pues empiezan a confiar y a cambiar ese esquema. Había un niño que decía, yo no he venido a hacer amigos, he venido a curarme. Pues eso sí. tienes que dárselo lo primero. Y una vez que comprenden que tú vas a hacer todo lo posible por cuidarle y por supuesto por curarle, y si no se puede curar, pues por cuidarle, pasan a, a volver a ver a su hijo y a perder la parte mmm, de hacerse la parte médica, ¿sabes?, de buscarse ellos una solución médica que no tienen que buscar ellos.
1: Blanca, eh, doctora López Ibor, ¿y qué es lo más, qué es, en tu opinión, tantos años viendo casos, tantos años de actividad asistencial, investigativa, divulgadora, porque das conferencias, etcétera, después de estos años... ¿Qué es lo que consideras más importante de un equipo como el vuestro? ¿Y qué es lo más difícil?
0: Pues mira, yo creo que es eh, entender que el niño es el centro de nuestro trabajo y, y ampliar eso a la familia. O sea, yo, ahora me preguntas qué, qué soy y yo te diría que médico de familia. Especialidad en nuestra en nuestro país y que considero la más importante. Es decir, nos ocupamos del niño, nos ocupamos de la familia. Con resumiéndolo en dos palabras, yo creo que nos hacemos cargo. Y hacerse cargo es llegar a todos los pequeños detalles que están eh, pues influyendo en, en lo que esos padres y ese niño están, están viviendo en ese momento. Y a veces pequeñas cosas consiguen grandes grandes cambios. ¿no? Eh, ¿Por ejemplo? Pues mira, eh, por ejemplo, eh, el hecho de que sus amigos puedan venir después, del, después de clase. Uh -huh. O, por ejemplo, eh, adaptar el hospital al niño y no el niño al hospital. Eso que se dice también muy fácil, pues es muy complicado, porque si el niño está... Un ejemplo, el colegio empieza a las nueve y media de la mañana. Los médicos tenemos que pasar visita antes de las nueve y media, porque si no, para ver al niño tenemos que sacarlo del colegio. Y eso está terminantemente prohibido. Ajá. En el colegio pueden entrar las enfermeras a cambiar sueros, a recoger sí. y tal, pero los médicos tenemos que haberlos visto antes. Claro, y porque aunque el
1: colegio está anexo, prácticamente está la, pegado, está pegado ¿no? Al, no sé. al centro de médico eh, del hospital, eh, intentáis no interferir en la mínima parte de su, de su ritmo académico. ¿no? En claro, hay.
0: Y, hay, y hay niños que están en su, en su cuarto y el colegio entra en el cuarto. Y si se si te ocurre abrir una puerta y está. Dando una clase, pues la mirada del niño y la mirada del profe, pero sobre todo la del niño, hace como que sigilosamente cierres la puerta y esperes a que termine. ¿no? Esos son eh, pequeños grandes detalles que hacen que el niño por la mañana se levante pues ilusionado porque ha hecho sus deberes el día anterior o porque bueno porque habla con sus amigos y está al mismo, al mismo nivel en las cosas en las que hablan los niños, ¿no? que en, en partes es de temas que tienen que ver con el colegio. ¿no?
1: ¿Y lo más difícil?
0: Y lo más difícil es algo que, que, que nos ha tomado muchos años y yo creo que es conseguir un equipo de personas que, traba, que trabajen o que trabajemos en una forma horizontal, como un puzzle, como piezas de un puzzle perfectamente engranado, en el que nadie quiera... Eh, Destacar por nada o, o, o conseguir más cariño en un niño o una familia, que son cosas que pueden suceder en, en, el, en el día a día de, de este tipo de, de trabajo. O conseguir que todo, todo el mundo entienda que el niño es el centro, que es la respuesta a todas las preguntas y que um, pues en términos de musicoterapia te diría que él es el director de orquesta. O sea, esto funciona como una orquesta con unos instrumentos muy bien afinados. ¿Qué significa muy bien afinados? Pues los médicos tenemos que estudiar muchísimo. Los profesores tienen que estar perfectamente coordinados con cada colegio del niño, sea de Madrid, sea de fuera de Madrid o sea de fuera de España, porque recibimos niños de todos los lados. Eh, con que um, pues, Camino sea capaz de, de coordinar a todos los profesionales y además, me, pregunto, ¿me has preguntado una cosa fundamental que es que hace un músico en una unidad de oncología pediátrica. Eso has
1: ido a preguntar yo ahora a ella. Mm -hmm.
0: Pues ella ahora te dará su versión de los hechos, pero es un médico, es, una, es un profesional contratado en la unidad. Mm -hmm. O sea, es staff de la unidad, tan importante como cualquiera de los otros profesionales que hay, médicos, enfermeras, eh, bueno, entonces, fisioterapeutas, en fin, todos los profesionales que hay. Entonces, está porque, ¿cómo explicas? Además, en un hospital como el nuestro que quieres a un músico de, de staff, o sea, contratado pues eh, la explicación fue muy fácil, ¿no? igual que cuando estás enfermo eh, y necesitas rehabilitación de los músculos y viene un fisioterapeuta pues también necesitas una rehabilitación del alma, del espíritu y eso es lo que hace la música y, y lo entendieron perfectamente bien y por eso, pues música y medicina caminan muy de la mano en esa, en esa unidad y, y a, a todos los niveles ¿eh? o sea a, a nivel físico en cuanto a rehabilitación del niño pues muchas veces en una eh, en un trabajo con el musicoterapeuta pues nos dice este niño se beneficiaría de esto del otro o nosotros le decimos no a ver eh, tienes que conseguir que este niño suene como o sea funcione como un acordeón como un acordeón y que sus pulmones así pues puedan liberarse de todas las secreciones que tiene por ejemplo no uh -huh. entonces ella ve un acordeón en medio de un niño y entonces es capaz de conseguir una fisioterapia respiratoria que va mucho más allá de la que de la que estamos acostumbrados a ver, por ponerte un ejemplo, eso de físico, ¿no? y luego pues de, 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 socia, de social, de, de, interacción social, pues el estar en, en una unidad donde todos los niños trabajan juntos, pues en diversas cosas que ella hace que te explicará, pues también es es muy, muy eficaz y muy, y muy buena cosa para los enfermos y para sus familias y el espíritu pues es evidente si no, escucha la pasión según San Mateo y lo comprenderás ¿no?
1: Camino, ¿qué es lo que más les, o sea, ¿qué, qué tipo de actividades haces con los niños para que física psíquica y espiritualmente la música pueda ayudar a niños que están, pues algunos gravemente enfermos realmente, o sea, están sufrientes o son enfermos, claro, son enfermos de cáncer, es decir, no es cualquier cosa la mayoría de los que tenéis ahí, entonces ¿cómo la música? ¿qué hace con los niños la música?
2: es que no sé yo tengo suerte porque la música forma parte de ellos antes del diagnóstico de la enfermedad entonces yo ya entro en contacto con algo que ellos ya tenían uh -huh. lo único que hago es mantenerlo y tirar de ello para que para que salga la voz y el músico que hay dentro de ellos ¿no? pero es que ahora estaba escuchando Blanca y es verdad que cuando dice la rehabilitación del alma es verdad que si tú facilitas la comunicación de una persona a nivel sonoro o sea a través de la música y se pone a hablar ...el alma, el cuerpo va detrás... Uh
4: -huh.
2: ...y eso te pasa por ejemplo... ...en la rehabilitación neurológica... ...pues es mucho más fácil pedirle a un niño... ...que toque un tambor para que mueva los brazos... ...que decirle que mueva el brazo de derecho izquierdo... ...que ni siquiera sabe cuál es... ...y ellos se ponen a hacer música... Pues ...la música tiene muchísimo disfrute y mucha diversión... ...entonces ellos lo hacen jugando... ...y no se están dando cuenta que yo estoy mirando... ...si está moviendo el brazo izquierdo... ...si está girando el cuello... ...si está mirando en el lado correcto... Entonces yo les mando actividades, ellos no se enteran de lo que yo estoy haciendo, ellos se piensan que están jugando o que están interpretando una canción y están rehabilitando ¿no? Pero luego también, lo que decía Blanca, a nivel social, pues es verdad que entran en el despacho y ven una guitarra y un piano y se ponen a tocar o se ponen a cantar o todo el mundo tiene música en el coche o en el móvil. Y tú qué música escuchas y tal. Y empiezan hablando y acaban cantando. Entonces se conocen a otro nivel. Es como que les une, a todos les une la música.
1: Estamos hablando con la doctora Blanca López Ibor y dos personas de su equipo en el Hospital Montepríncipe, en, en el equipo que trabaja con Oncología Pediátrica, Marta Villa, Camino Benguechea. Estás escuchando Radio María. En Todas tus sugerencias, tus opiniones, tus preguntas, nos las puedes enviar por el correo electrónico entornolavida.radiomaria.es entornolavida.radiomaria.es Camino, Blanca, Marta, y a vosotras, este trabajo que algunos dirían, qué duro, ¿no?, porque estáis trabajando con niños enfermos, con familias que lo pasan mal, pero que les dais... Eh, ¿Qué os aporta a vosotros como profesionales de la salud, como profesionales de la docencia, de la, de la musicoterapia? ¿Qué es lo que te da este trabajo en una unidad de oncología pediátrica? ¿Qué es lo que te da como profesional?
0: Blanca. <risas> bueno, yo creo que descubrir, descubrir que estás en este mundo... Para ser oncólogo pediatra. O sea, es el, es el motivo por el que estás. O sea, el día que descubres que tú estás aquí porque eh, naciste oncólogo pediatra, pues ya está. No hay más. Es... No, 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 Has descubierto no una más. vocación
1: dentro de una es vocación. una vocación,
0: ¿no? evidentemente. O sea, uh -huh. cuando te dicen, ¿y, y cómo puedes? O, o si te vas... Y tú cuando te vas a casa te olvidas. Es una cosa que muchas veces... Te, ¿cómo, ¿Cómo es ¿Cómo, desconectas? ¿Cómo puedes desconectar? ¿Sí, tal? Yo, yo siempre digo, yo no, yo no desconecto. O sea, yo puedo estar en el hospital y de repente se me cruzan por la cabeza... Pues mi marido, mis hijos o cosas de casa y tal. Y estoy en casa y estoy también... Eh, pues puede, puedo estar pensando en cosas del hospital... Pues porque forman parte de la esencia de mi persona. Y yo creo que eso lo, lo podría decir Marta también, lo podría decir Camino. O sea, estamos en este mundo para, para esto que estamos haciendo. Y descubrir eso es una maravilla porque nos convierte en seres absolutamente incombustibles. <risa> y no nos podemos quemar. Entonces yo decía que lo más difícil era conseguir un equipo perfectamente estructurado. Bueno, eso es a costa de efectivamente ir... Que todo el que viene a trabajar, todos sabemos por la mañana a dónde estamos yendo. Yo siempre digo que el día que me cueste entrar por la puerta, querrá decir que ya tengo que dejar de ser oncólogo pediatra. Todos sabemos a dónde venimos, ¿no? a dónde vamos cada mañana a trabajar. Vamos porque nacimos para eso. Uh -huh. Hay momentos que son eh, de mucha pena y hay momentos que son de mucha alegría. Y hay pues es, es que es... Es la vida misma, no es ni ser positivo ni ser negativo, es ser absolutamente realista. ¿no? Porque es verdad, el 20% de nuestros enfermos eventualmente pueden morir o de su enfermedad o incluso de complicaciones del tratamiento. ¿Nosotros qué hacemos? Pues seguimos cuidando a las familias porque um, la vida eh, de, de estos padres eh, sigue adelante y tiene que tener sentido. Entonces, pues les acompañamos, pero pero no, no de una forma eh, como cualquiera iría, no de atención al duelo y todo eso, que eso está ya muy está muy estructurado y está, está muy hecho en España, sí, está sí. muy trabajado y es muy conocido. Nosotros uh, tenemos un, unos, un grupo de padres que básicamente eh, acaban siendo amigos del alma ¿no? y, y entre ellos pues eh, se levantan y se, y se ayudan y y, y se acompañan hasta finalmente yo creo que encontrar dos cosas fundamentales, que son, eh, porque los que de verdad tienen algo que no se cura son los padres, es decir, el, el dolor por la muerte de un hijo no se cura, el tiempo no cura nada, puede atenuarlo, puede pero no se cura, o sea, eso es, claro. tú eres madre de ese niño o padre de ese niño para siempre, ¿no? Y, y yo creo que la, la vida va continuando y lo que yo he aprendido de ellos, porque es algo que que he aprendido de ellos es que bueno pues eh, llegan a la conclusión de que el niño está bien y llegan a la conclusión de que, de que um, está con ellos, o sea, descubren la presencia de su niño en su día a día. Cada uno a su manera, cada uno lo expresa de la forma que puede o que quiere, pero es un hecho que, que me hizo comprender que efectivamente vale la pena el trabajo que hacemos. Y la unidad que, que tenemos es una unidad que en realidad han hecho esos padres. Que a lo largo de los años nos han ido diciendo, por aquí, por aquí, vale la pena, sigue por aquí. Eh, y escuchándolos durante mucho tiempo, pues hemos llegado a tener eh, una unidad en la, que, en la que, pues ya te digo, hemos acabado siendo médicos de familia.
1: <risa> Marta, ¿a ti qué te dan los niños? enfermos de cáncer. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tiene esta parte de la profesión médica?
3: Bueno, lo este primero, área? la parte, yo siempre soy muy, muy pragmática, que el 80% se curan y tú eso, normalmente cuando viene un niño al diagnóstico sabes un poco las posibilidades que tiene, entonces eres capaz de, de afrontar ese diagnóstico con una esperanza que todavía los padres no tienen, ¿no? que le tienes que ser capaz de transmitir. Pero incluso los que crees en principio que no se curan, que luego muchas veces, gracias a Dios, te dan todo tipo de sorpresas la forma en la que sabes que, que se les va a cuidar hasta el último momento y en absolutamente todos los detalles, pues te da una, una, no sé, una confianza eh, que es, es difícil de explicar. Pero, o sea, no, lo, dejas de vivirlo como un drama y pasas a pensar qué puedes hacer tú por ese niño y por esa familia en esas circunstancias tan complicadas para que todo sea un poco mm, menos difícil, ¿no? Y a mí lo que más me... siempre más aprendo de los niños es la poca pena que se dan.
4: Ellos mismos. Es impresionante. Claro, claro, claro. No se dan
3: ninguna pena. Y además no les gusta nada dar pena. odia que se hable, Odian todos que se hable de ellos. Eso de los niños con cáncer van a no sé dónde, no les gusta nada. Ellos uh -huh. son uno más de su grupo de adolescentes, les gusta juntarse con sus amigos eh, y con los que tienen relación en el hospital, pero no se ven como un gremio de los niños con cáncer, ¿sabes? Es... Tienen sus amigos y punto, y les gusta estar con ellos y que no se hable de ellos. Y, y los padres, pues también toda la sociedad tiende a pobrecillo, fíjate que tengo un hijo con cáncer. Y te das cuenta que, que efectivamente el truco que tienen es no darse pena. Ver claro. al niño y tirar, porque cada uno en la vida tenemos una serie de problemas y yo creo que de eso hay que aprender mucho, ¿no? Lidiar con nuestros problemas en el momento que nos llegan y no, no intentar ir dando pena a los demás, porque no te conduce a ningún lado, yo creo.
1: Y vosotras que estáis todos los días acompañando estas situaciones, luchando por, vuestros, eh, por con vuestros niños con vuestro, con su, contra su enfermedad, acompañando esa, esa situación de las familias, etcétera, cuando veis que, que en Bélgica se aprueba la eutanasia para neonatos o cuando veis que se, hay tentativas de legislar para que se apruebe la eutanasia a los menores que vienen con, eh, con enfermedades graves o que nacen con graves hándicaps. ¿Cómo os suena todo esto? ¿Cómo os quedáis? Porque es una realidad. Hay, so, hay gente en la sociedad que dice, ¿qué estáis haciendo? O sea, esos niños no van a ser felices nunca, esos niños van a tener una enfermedad, es una enfermedad terrible, y luego hay niños que vienen con tumores cerebrales, ¿y qué hacéis qué estáis haciendo? Hay gente que piensa así. ¿Qué le tienes que... que decir a esa gente? Voy a hacer un poco de provocador, porque sí. en la calle estas cosas se escuchan.
3: Pero curiosamente nunca escuchar, escucharás que alguien ponga en duda que tienes que tratar a un niño con un tumor óseo. Nadie uh -huh. se lo plantea. Al revés, todo el mundo te dice las técnicas más sofisticadas, lo que necesiten, donde Un tumor esté. en los
1: huesos, un, un cáncer en los, en los huesos, huesos. O en
3: cualquier otro sitio. Uh -huh. Nadie se plantea que merezca la pena tratar a ese niño y que ten, y que hagas lo que sea. Nadie lo pasar, duda. Nadie lo duda. Uh -huh. En cambio, un niño con un tumor cerebral que tiene una discap que puede tener una discapacidad, no siempre la tienen, pero pueden tenerla, de repente todo el mundo se lo plantea. Yeah. Mejor, ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Qué, qué, qué posibilidades tiene de... de de tener alguna secuela neurológica, y de repente ahí todo el mundo empieza a plantearse eso. Blanca. A mí
0: te tengo que decir que lo que, lo que la sociedad piense, cada vez ¿Te importa? me importa menos. menos. Yo Tienen que trabajo... ver, tienen
1: ustedes los oyentes, no, no lo pueden ver, pero la doctora López Ibor inspira una combinación de en, en su belleza y en su atractivo personal, inspira además una sensación de serenidad, de, de paz de esboza una sonrisa eh, incluso cuando está hablando de temas graves que a mí me, me conmueve bueno perdona doctora ver, que te he interrumpido que a ti te importa yo, cada vez menos la gente que dice o sea, estas cosas porque
0: no sabe de lo que está hablando el ser humano cuando enferma tiene miedo a tres cosas tiene miedo al dolor uh -huh. tiene miedo a estar solo y tiene miedo a sentirse una carga niños y adultos luego nuestra responsabilidad es que los padres sepan eso que el hospital sepa eso que nosotros sepamos eso. Eh, mal médico es el que no sabe calmar el dolor. El que no sabe atender a, una, a un enfermo que se está quejando de dolor. O a unos padres que dicen que su niño tiene dolor, aunque él piense que no lo tiene. O sea, mal médico el que no se para a resolver el dolor o, o los síntomas que se deriven de la enfermedad o del tratamiento. Es decir, atención sanitaria pura y dura. El dolor. Después estar solo. Nuestros niños jamás están solos. El único momento en el que están solos es cuando están anestesiados. Y esto es literal. Es decir, cuando tienen que ir a, a quirófano o cuando se les va a hacer algún procedimiento doloroso, una médula ósea, una punción lumbar, lo que sea, el niño se duerme en brazos de sus padres y después se despierta eh, en brazos de sus padres. De sus padres, no de otras personas que no sean sus padres. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y luego a sentirse una carga. Y esto quizás es lo más difícil porque... Es verdad que un niño con una discapacidad con un, eh, eh, o enfermo una o una sí. limitación es una carga, sí, claro que lo es, pero el, que, el niño que entiende que no es una carga porque se le quiere, porque se le respeta, porque se le mira como es, no se mira a su enfermedad sino se mira al niño, como decía Camino, eh, enseguida entiende que, que es querido, que está siendo cuidado, y luego los padres, con el paso del tiempo, comprenden que efectivamente ese es el secreto. Luego, lo que, lo que digan los demás me da igual. Entonces, cuando tú te sientes una carga, te quieres quitar del medio, no hace falta ni que estés enfermo. Sencillamente, cuando tú en tu casa no te sientes querido, te quieres quitar del medio. Si estás enfermo, pues cuando te consideras una carga, te quieres quitar del medio. Pero si no vives esto como, como una carga y de eso somos responsables todos los Todas toda las la personas, sociedad, porque sí. o estaremos enfermos o, o estaremos cuidando de un enfermo. Pues yo creo que, que la eutanasia desaparecería. O sea, yo creo que aquí hay mucha mucho ruido de gente que nunca ha estado al lado de una persona que está enferma. Porque cuando vives al lado cada día de una persona que está enferma, o de una persona que está muriéndose o en los últimos días de su vida, y, y le escuchas y le atiendes, ¿quiénes somos nosotros para quitar un te quiero mamá? esos quiero, mamás que oímos tantas veces, hasta el último aliento. ¿Quiénes somos los médicos para que esa madre no escuche eso? ¿Quiénes somos nosotros para que un niño no pueda decir eso a su madre? Entonces esto en una frase se, se explica diciendo el niño manda. Y el niño manda significa que todos estamos alrededor de esa familia atendiendo a ese niño, calmando su dolor, asegurándonos que no está solo, asegurándonos que está bien cuidado pero dejándole a él que asuma el control de la situación.
1: Ahora necesito que hagamos una pequeña pausa para que asimilemos todas las emociones, todos los significados, todo lo que habéis transmitido, porque además, luego viene, además de la música y los juegos, vienen las verduritas, sí, sí, las verduritas, y luego vienen las actividades especiales que tienen estos niños que ustedes tienen que saber, y en algún caso algún caso, algún niño que nos ha impresionado, que nos haya llamado la atención y que os vamos a contar enseguida a la vuelta de una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción muy chula y enseguida volvemos en Radio María. Hasta ahora mismo. Ya con todos vosotros de vuelta en Radio María. Eh, estamos con la doctora Blanca López Ibor, con la doctora Marta Villa y con la musicoterapeuta Camino Bengoechea, que trabajan en la unidad oncológica pediátrica del de Hospital de Montepríncipe de Madrid y que nos están contando las situaciones que ellas y cómo afrontan ellas las situaciones de los niños enfermos de cáncer y cómo se llena de sentido... ...la vida de, de, de esas familias que parecen que les ha descompuesto la situación... ...la llegada de la enfermedad de un hijo. Y entonces yo aquí eh, estaba preguntándoles, les estaba adelantando antes de la pausa... ...que hay muchas actividades que se hacen con los niños, aparte su, de su tema, digamos... Eh, ...académico, que los niños están en el colegio, que los niños reciben su tratamiento... ...compatible con el horario y con el desenvolvimiento de su curso... ...en la medida de lo que cada uno puede y de una manera personalizada, pero... Pero esto de las verduritas y de los juegos y todo esto, a mí me lo tenéis, se lo tenéis que contar a nuestros oyentes. A ver, eh, Camino, ¿qué, qué, ¿qué hacéis con los chavales? ¿Qué hacéis con los chavales en la unidad?
2: Pues les educamos. les, o sea, Convertimos el tiempo que tienen en el hospital en una posibilidad de, de aprendizaje y de emplear el tiempo que se les ha dado en hacer aquello que, que están llamados a hacer. Entonces van al colegio, tienen... Cosas de musicoterapia, tienen actividades de musicoterapia, aquellos que lo desean o que creemos que lo pueden necesitar. Nada del hospital es obligatorio, salvo las medicinas, pero acaban participando de todo. Tienen su fisioterapia, tienen sus actividades con el voluntariado, que los voluntarios no solamente son eh, de ratitos de jugar con ellos, sino que son unos voluntarios que, bueno, la coordinadora de voluntariado, Pui, eh, es más difícil ser voluntario que ser... <risa> Ser médico, o sea, las pruebas de acceso son terribles para ser voluntario porque se exige muchísimo compromiso, claro. muchísimo respeto, muchísima, bueno, una serie de, de habilidades que son muy difíciles de tener en una única persona, ¿no? Pero bueno, tenemos una escuela de padres para que el tiempo que tienen que estar los padres en el hospital también lo están invirtiendo en cultura, en educarse, en emplear el tiempo de una forma, pues eso, que, que los cultive. Eh, y luego tenemos eh, pues, actividades eh, solidarias. pues Por ejemplo, en, en Navidad hacemos un mercadito para destinar todo nuestro trabajo de los, de los productos que hacemos, de los trabajos artísticos, a recaudar dinero para otros niños. O sea, emplean el tiempo en algo que realmente sea valioso. ¿no? Esa es la creatividad, ¿no? Eh, crear posibilidades para hacer algo valioso. Pues eso es lo que hacen los niños. Emplean el tiempo de una manera creativa. Por supuesto, los niñas se levantan, se visten, se, se arreglan. ...y salen de su habitación preparados a emplear el día en algo... ...y me gusta mucho porque hay un niño que le llama a la zona del pasillo... ...y las habitaciones le dice el hospital de noche... <risa> ...porque solo van a esa zona para dormir... no ...el resto del tiempo están en los distintos despachos... ...y es, muy, es verdad que es muy difícil... Eh, de, ...con todas las actividades que tienen al cabo del día... ...porque queremos que aprovechen realmente el tiempo... ...de una manera eficaz... ...pues organizarles todo, ¿no? ...entonces llegan reventados...
4: ...claro, claro...
2: <risa> Y para que duerman bien, ¿verdad? Y dejen dormir a sus padres, porque duermen con sus padres. Y, pero bueno, realmente lo que hacemos es lo que hace un niño en su día a día, pues aprender, jugar. Eh, por las tardes vienen los hermanos, vienen los amigos, eh, y ahí ya no hay actividad profesional. Eh, y por la mañana sí, por la mañana, pues actividades también de visitas a museos, a, a todas las actividades que se puedan hacer, como hacen los niños de su clase. Y los, en los ratos que puedan ir a su colegio, que vayan a su colegio para eso tienen que estar al día en lo que pasa en su colegio eso es, eso es una tarea de malabares que hacen los profesores y yo creo que Van a dudar hasta de que se ponga el tratamiento. Los tratamientos
3: se ponen, os lo prometo. Y los médicos les vemos y pero se hacen analíticas, las enfermeras les pinchan esas pero cosas. Pero casi no se... les da
2: tiempo a pensar en el tratamiento porque están no, tan pero ocupados en, en los exámenes. Ahora pero que se quede que... tranquila la gente que va a aparecer.
0: Que... Una imagen muy típica es, es, no, es... Entramos por la mañana, pasamos visita, hablamos con el niño, hablamos con los padres, vemos las analíticas, pues, si hay que hacerle pruebas se le hacen, pero... El niño se ducha, se viste, o sea, los no están en pijama, están con su ropa y salen al, al cole y luego, pues, eh, duermen una siesta si quieren, uh -huh. esperan a sus hermanos, hacen su, su trabajo y van recibiendo el tratamiento. ¿no? Son verdaderos expertos, o sea, en el tratamiento. La información que damos a los padres es mucha y la que damos a los niños también, porque. Ante el miedo, una parte del miedo se cura con, con información. Con información claro. Entonces la información es muy es muy completa, es muy abierta, toma mucho tiempo, la vamos eh, reforzando cada vez y, y luego ya la otra parte del miedo, pues yo creo que se, que se maneja confiando, con confianza y con esperanza, ¿no? Que son los dos grandes carriles por los que circula la vida de estas familias y también la nuestra, ¿no? que no es la confianza en el médico ni muchísimo menos, sino que es la confianza de verdad, el saberte que saberte cuidado, saberte querido y que están luchando por ti o bueno, yo tengo que decir que el plantear el término del tratamiento del cáncer en términos de lucha, también es una de las cosas que me que me revienta no porque es, es impresionante el lenguaje que utilizamos, le voy a poner le voy a conectar a una bomba de quimioterapia esto es la lucha contra unas células malas, a mí todo eso me parece espantoso yo creo que es un que es un desafío en la vida de, de una familia que es un reto que, que, que da sentido no si te has preguntado qué haces en este mundo pues mira, de momento estás aquí para ayudar a la a tu, a, a tu hijo a recorrer este camino que tiene que recorrer eh, en su vida ¿no? y soy sus bastones. Los, los bastones endebles no los queremos. O sea que damos mucha caña a los padres en el sentido de que, de que tienen el privilegio de ser los bastones de su hijo porque son ellos los que son los bastones del niño, no el psicólogo. Ni el musicoterapeuta, ni el médico, ni nada. Son los padres los que son sus bastones y los que dan sentido a su vida. Por eso cuando los curamos y ponemos el sello de curado y les damos de alta, porque el cáncer se cura y curarse es curarse, en, la, en ese día una de las conversaciones fundamentales con el niño es como cuando tus padres sean mayores, los, los metas en una residencia y los abandones, <risa> volveré de donde... <risa> Donde quiera que, que ese momento, Si es del cielo, ni lo dudes que bajaré y te haré una colleja que te vas a enterar. Porque sí que es verdad que al cabo de los años, claro, un niño que tú diagnostica, diagnosticas con dos años, el tratamiento de una leucemia dura dos años, ya son cuatro, hasta los nueve años no le das de alta definitiva. ¿no? Entonces, bueno, pues ya por ahí esas edades ya pues empezar a decirle a un niño que es recordarle que cuando estuvo muy enfermo sus padres dedicaron su vida a cuidarle y que ellos... Tienen que dedicar su vida a cuidar de sus padres. Es uno de los mensajes que damos también.
3: Hay Marta. una cosa que quería decir antes, que se me ha quedado ahí un poco. <risa> Al hilo de lo que decías tú, de cómo puede ser una sociedad que, por un lado, está aumentando mucho el, el aborto, ¿no? O sea, todo el mundo de repente ve como súper normal que la gente aborte. Hay una cosa que a mí me impresiona muchísimo. Cuando hacemos la historia clínica, recogemos todos los antecedentes. Y, y hay padres, bueno, madres o padres, familias... Que a lo mejor han abortado voluntariamente un niño porque se suponía que venía con una discapacidad o lo sabían. Y de repente ves que con el que está enfermo son absolutamente eh, absolutamente capaces de cuidarles hasta límites insospechados. Entonces yo siempre pienso, ¿qué, qué hace en la sociedad de hoy en día que no seamos capaces de transmitir que el niño que está dentro de la tripa merece la pena exactamente igual que el que ya ha nacido? ¿no? O sea, un neonato de... 23 semanas le sometemos absolutamente todo con tal de que salga adelante y en cambio a las 22 semanas por estar dentro nadie apuesta por él y, y, y un mismo padre ha sido capaz de no apostar y, y abortar voluntariamente y luego de dejarse la vida por el otro. Yo que tengo un niño con una discapacidad, la verdad que lo pienso mucho, digo, ¿qué nos falta? O sea, ¿cómo podemos transmitir la, la no sé, la dignidad? Del, ...del niño que todavía no ha nacido... ...porque en cuanto nace todo el mundo lo ve... ...sea down o sea lo que sea... ...la gente se dejaría lo que fuera... ...por, por sacar adelante a un down cuando ya ha nacido... ...y el día anterior que no ha nacido... ...no cuenta, es que... ...no sé, es una cosa que no soy capaz de, de entender... Que, ...que estamos haciendo mal.
1: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es una falta de información? ¿Es que no se quiere ver lo que no se ve hasta que se ve? ¿Es que hay una... ...culposa ignorancia? Camino, tú que eres más joven que nosotros... ...¿cómo lo ves tú? No tanto más sí, joven. sí... <risa>
3: Porque no nos veis, pero no está.
2: No sé, yo estaba escuchando antes a Blanca y a Marta y me estaba acordando de un caso de una niña que, que teníamos de 15 años que estuvo muchos meses enferma en una cama y que solo se podía comunicar con el movimiento de un ojo. Que hay cosas que... Es que hay cosas que no puedes saber hasta que no se hacen experiencia. O sea, y es que el amor es experiencia. Si tú no das esa... Como dice Blanca, ¿no? si tú no das los medios si tú, y tú no haces, tú no generas que puedan estar acompañados, que puedan ser queridos, que no lo van a descubrir. Entonces, aquella niña, con toda la dificultad que tenía para comunicarse, con, con unas canciones que hizo y lo, lo que me dijo es que había descubierto lo que era el amor. Le pero dije, ¿pero, ¿pero cómo? Y me decía, no, que cuando la gente se acerca a mí, yo les transformo. Uh -huh. O sea, pero una niña de 14 años no puede saber eso. Es un pensamiento eso.
1: muy profundo. Uh -huh. Es que
2: una niña de 14 años no puede saber eso, porque no lo puede, es, ese conocimiento no se sabe el, por los libros, se hace experiencia. Es uh -huh. que, entonces, si tú no le das la oportunidad de que viva esa experiencia y de que se presente esa experiencia y de que se haga presente, pues claro que no lo va a descubrir. Doctora eso López Gibor, ¿qué
1: es, papel juega el amor en todo esto?
2: Eso que acaba de explicar Camino es musicoterapia.
0: Musicoterapia no es ir a un hospital y tocar un instrumento. Musicoterapia es sacar del niño esa experiencia y que sea consciente de ella y que los padres lo vean y vivan de eso el resto de sus vidas. ¿no? Es, es también aprender que, que hay un medio, hay una forma de comunicarse con el ser humano que no es exactamente con las palabras. Tú hace un rato hablabas de, de mi expresión, de mi sonrisa, de lo que fuera. ¿no? Yo Sí que es verdad que, que vemos que somos capaces de comunicarnos con, con niños que están en una, sit en, en, en una situación que, que cualquiera seguramente no haría el esfuerzo de comunicarse con ellos. Y sin embargo, si lo haces, pues descubres algo como lo que acaba de contar Camino. Y eso nos lo ha enseñado ella, nos lo ha enseñado un psicoterapeuta. Eso no está en los libros, ni lo aprendí estudiando filosofía, ni bioética, ni nada. Eso lo he aprendido eh, con un psicoterapeuta.
1: Nos quedan tres minutos para que cada una me diga eh, ¿qué le diríais entonces a los papás que tienen un, eh, diagnostican a uno de sus hijos una enfermedad grave? Eh, y que, pues eso. ¿Cuál sería vuestra palabra en 30 segundos cada una y lo que le podríais decir? Y a la sociedad en general respecto a estos niños. Venga, Marta.
3: A los padres y a los niños. Pues eh, yo creo que el resumen es ese. No darse pena, no dar pena y estar con tu hijo hasta el último momento y en todos los momentos.
1: Doctora López Ibar
0: Bueno pues descubrir que a los padres yo les diría que descubrir que es un privilegio estar en este mundo para cuidar de un niño enfermo, que eso da sentido al hecho de ser padre y al hecho de ser madre y además de eso va la vida porque cuando están malos es cuidarlos y cuando son adolescentes y salen por la noche es esperarlos por la
1: noche y tanto
0: y a la sociedad les diría que, que el niño es un niño no, no es un cáncer, que no es un niño especial, no es un superhéroe es un niño, como los demás, y a los niños les gusta estar en su familia, estar en su manada, estar con sus amigos y que no le saquen de ahí. Y al niño yo no tengo nada que decirle, yo creo que es el niño el que me lo dice todo a mí.
1: Camino, hay que querer a los niños, ¿no?, para hacer ese trabajo, hay que quererlos un, un bastante, ¿no? <risa> bueno, espera,
2: porque yo les diría que vengan a nuestra unidad a, claro. a, a tratarse, porque creo que es un privilegio, ¿no?, que podamos, podamos estar... A ver, a los niños... Es que no, no es que se les quiera, es que es imposible no quererles. Es que cuando tú tienes una relación de encuentro con, con alguien de verdad, pues es que aparece directamente la verdad. Entonces, no, no... Es, es, eres transparente. Entonces, te unes a esa persona en todo. Y claro que le quieres, le quieres muchísimo. Porque, y por eso apuestas por él, ¿no? Por eso apuestas por, por ese presente lleno de sentido. Y... Es que se les quiere muchísimo.
1: <risa> bueno, pues eh, yo creo que vuestro testimonio, que os agradezco muchísimo, vuestro tiempo de estar esta noche aquí en Radio María, a mí me ha, me ha llenado de, de alegría, de también de tranquilidad y de felicidad de ver que hay profesionales que se ocupan de nuestros niños con el cariño, la dedicación y la profesionalidad de equipos interdisciplinares como el que como el que aquí está representado y seguramente hay otros que trabajan en España con, con la misma dedicación, con el mismo amor, con el mismo cariño. Hay un, hay un elemento profundamente humano en, en, el, en la relación con esos niños que, que tanto sorprende y que tanto llega a los que alguna vez han estado con ellos o a los que les han acompañado y yo creo que los padres que nos han escuchado, la sociedad en general, que ha escuchado lo que, lo que hace un equipo de oncología pediátrica como el del de, Hospital Montepríncipe, aquí representado por la doctora Blanca lópez Ibor, la doctora Marta Villa y nuestra musicoterapeuta Camino Bengoechea. Creo que es una lección de, pues de sentido y de vocación, ¿no? de vocación de servicio a los demás. Estos, estas situaciones, en vez de ser ocasión pues para soluciones, eh, prácticas dicho entre comillas es ocasión para demostrar lo mejor que tiene una sociedad una sociedad que se cuida de los más vulnerables una sociedad que atiende con, con, esta, con este cuidado a los más frágiles es una sociedad que crece en humanidad, crece en altura ética y, y es digna de, de ser llamada humanidad ojalá y, y este programa te haya gustado te haya llegado, te haya dado pues también eh, esperanza como a mí y si es así de tu gusto y te ha gustado pues que nos podamos escuchar dentro de 14 días a las tres profesionales aquí orientadas muy buenas noches y muchas gracias por estar en el programa gracias. en el torno de la Vida gracias. espero que os hayáis encontrado cómodas que hayáis estado bien y que y por mi parte pues eh, agradeceros a todos que nos hayáis escuchado Mandamos un beso muy grande a todos los equipos médicos, eh, sanitarios, a todos los profesionales que desde las diversas especialidades cuidan de nuestros enfermos y en particular de nuestros niños enfermos. Y a todos vosotros, pues nada, eh, desearos que tengáis un muy feliz fin de semana, que valoremos nuestra salud, que valoremos el sentido que tiene nuestra vida y como siempre os digo, no os olvidéis de amar la vida y siempre defenderla. Hasta el próximo viernes, hasta dentro de dos viernes, muy buenas noches.